0: Olá a todos, eu sou Carolina Cardoso, da área de Marketing e Relacionamento da Viveste. Bem-vindos ao Vivecast, o podcast da Viveste. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental, um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância na vida de todos nós, principalmente neste momento de tantas incertezas e mudanças que estamos vivendo. E aproveitando que neste mês temos a campanha Janeiro Branco, realizada para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental, nós vamos conversar a respeito do tema com o médico-psiquiatra Eduardo Tancredi, diretor da clínica e -Care Group. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Carol, muito obrigado, é um prazer falar sobre o tema e falar para o seu público. né?
0: Nós é que agradecemos muito sua participação. É, doutor Eduardo, desde o início da pandemia, muitas empresas adotaram o sistema de home office, em que os profissionais trabalham de casa. E as pessoas tiveram que se adaptar muito rapidamente a esse modelo, tendo que lidar ao mesmo tempo, muitas vezes, com as demandas de casa, da família, dos filhos. Como é que essa maneira de trabalhar tem impactado a saúde mental dessas pessoas?
1: A primeira coisa que é muito importante a gente entender, que isso é uma característica nossa do ser humano, a gente tem uma, uma uma necessidade de ter uma sensação de ordem nas coisas, né? É, a, a princípio a gente acredita ter as ter, ter as coisas sob controle, né? É, essa é, é uma característica muito nossa. Nós simulamos mundos na, na nossa cabeça, nós conseguimos simular as várias possibilidades, né? Isso é, é uma característica da inteligência humana. Mas, numa situação de, de, de transformação muito rápida, rápida abrupta, né uma necessidade de adaptação rápida, é, algumas pessoas, sobretudo no começo, desenvolveram o que a gente chama de um transtorno de adaptação. Né? Esse transtorno uhum. de adaptação é um transtorno relacionado ao estresse mesmo. Essas mudanças, a necessidade de ajustar, ajustar a rotina de casa... Muitas vezes ajustar rotinas com, com é, crianças, né? pela, uhum. pela perda da, daquele suporte social que muitas famílias, sobretudo as famílias de mais jovens, que têm crianças menores, que dependem do suporte é, social é, de pais, avós, assim. É, quer dizer, houve uma bagunça muito grande. Essa noção de, de, de bagunça, de desordem, para algumas pessoas. É, trouxe um nível de estresse maior. Sintomas de ansiedade, às vezes, é, né, sintomas de ansiedade, tipo uh, palpitação, uh, respiração curta, alguma tensão, dificuldade para dormir, irritabilidade, ou às vezes até um pouco de alteração de humor. Tá? Uh, algumas pessoas podem ter passado por alguns sintomas depressivos. Mas, conforme o tempo foi passando, a maior parte dessas pessoas, com certeza, se, se adequou, se ajustou e conseguiu voltar, vamos dizer, a um nível de, de ordem e de estresse mais normal, se a gente, se a gente uhum. pode dizer. Né? Algumas pessoas não, né? algumas pessoas, isso já, já era previsto uh, por conta de estudos em outras pandemias, né? a gente já já tinha uma previsão de que alguns transtornos mentais, como ansiedade e depressão, iriam ter um, um aumento geral na população, independente da, de viver ou não o problema da pandemia ou da doença em si. Né? É, é assim. Diretamente, por exemplo, como pessoas que pegaram a doença que foram internadas ou que tiveram perdas. Então, é, é, grande parte dessas pessoas que passou por esse transtorno de adaptação, que pode ter gerado algum algum nível de sintoma e de des desconforto, se recuperou e outras não. Outras estão ah, aí sim. com quadros que precisam de uma maior atenção mesmo. Ah.
0: É, e em relação... Além de todas as inseguranças que um momento como uma pandemia traz para a vida das pessoas, elas também se viram é, diante de um desafio muito grande, né que era conciliar essas pessoas que estão em home office, conciliar a vida pessoal e a profissional estando durante muito tempo dentro de casa, né, confinadas.
1: Exatamente. Então aí vai um pouquinho daquilo que eu falei da ordem, né? É, quando a gente vai trabalhar fora, teoricamente, né, o que vamos dizer, o que o ideal que aconteça é que a gente sai de casa e deixa os problemas de casa em casa, né? Se dirige uhum. para o trabalho, tem muitas pessoas têm até um período aí longo de deslocamento e daí a gente assume naquele período de trabalho, que os, os problemas do trabalho passam a vigorar. E, quando a gente sai do trabalho e volta para casa, o, con, o contrário deve acontecer. Óbvio que, quando você coloca o trabalho dentro de casa e os problemas se misturando, né, sobretudo, é, né, como eu falei, famílias que tiveram que ter essa adaptação, com crianças pequenas e tudo, você acaba bagunçando um pouco. Então, uma das coisas, muito, muito, uma das sugestões que foram muito faladas era, olha, vamos ter que organizar espaço e tempo né, e rotina. E também aceitar que o trabalho não vai necessariamente funcionar da maneira perfeita, porque tem as, algumas coisas que não são controláveis. Né? Então, sim, algumas pessoas é, ainda sofrem com essa dificuldade de limitação de limitação e de estabelecer essa limitação de tempo e espaço, né? às vezes até por falta mesmo de espaço, porque a recomendação vamos para vamos vamos é, procure um local isolado para o trabalho. Tem gente que não tem esse local, tem que se tem que estar tá trabalhando no meio da né, na, na sala de jantar, com, a, com a criança Sim. bagunçando e assim por diante.
0: Cada um com a sua realidade, né? Cada um com a
1: sua realidade, exatamente. Mas, é, levando em consideração que nós não estamos numa situação de normalidade, mesmo que o, o home office, para algumas pessoas, é, passe a ser normal e natural, e acredito que vá, para algumas pessoas e empresas... É, vai ser um home office um pouco mais organizado, não não essa, né, dessa forma que ainda tem gente tem que, que passar. Né? É,
0: e todo esse estresse esgotamento mental pelos quais as pessoas estão passando tem aumentado muito o número de pessoas que têm desenvolvido a, a conhecida síndrome de burnout. né Eu gostaria que você explicasse um pouco para gente o que é essa síndrome, quais são os sintomas
1: Legal, Carol. Primeira coisa, muito importante a gente entender, porque assim, muita gente fala do burnout ou fala da síndrome de burnout como se fosse o excesso de trabalho, e não é bem isso. A primeira pessoa que descreveu síndrome de burnout foi um psicanalista, um terapeuta americano em Nova York, no início da década de 70, e ele descreveu porque ele percebeu nele mesmo. O burnout, a síndrome de burnout, ele é muito, inicialmente, ela foi muito é, falada... É, e relacionada a profissões que lidam com o problema dos outros. Né? Então ela é muito descrita em profissões da área da saúde e professores, por exemplo. Hoje a síndrome de burnout ela já é um pouco mais amplificada, mas ela só ela só entrou como um nome assim, para descrever um problema médico no último código na última classificação internacional de doenças que nem ainda está em uso. Só para você ter uma ideia, ela nem é descrita nos, nos manuais de psiquiatria, por exemplo, não é ainda Nossa. conhecida como uma doença. Ela, ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e ela é, hoje, uma doença relacionada ao trabalho. O que, que acontece? E aí vem essa, essa, esse exemplo do home office, ele é muito importante. Algumas pessoas, por perfil mesmo de personalidade, por por serem pessoas dedicadas, pelos desafios mesmo do mercado de trabalho, pelos desafios da competitividade, é, elas acabam assumindo uma postura profissional de muita exigência e vão uhum. se levando ao limite. Então, a pessoa que, que entra em burnout, o termo burnout é queima total, liquidação, queima total de estoque, acabou a energia. Tá? É, ela é chamada de síndrome de esgotamento profissional a pessoa deixa, não consegue mais ter uma relação com o trabalho, que seja uma relação... Não existe mais motivação para o trabalho, ela despenca mesmo a, a energia dela e ela não consegue mais fazer aquilo que ela sempre se propôs sempre conseguiu fazer. Tá? Então, esse é, o quadro, esse é o quadro que descreve o burnout, é ah, o esgotamento.
0: É possível separar é, os, sintomas in, os sintomas iniciais quando é que a pessoa precisa começar a ficar atenta
1: característica do burnout é, o primeiro, esse, essa sensação, é, esgotamento da energia, né? Uhum. Como se ah, bom, agora eu não consigo mais, não consigo mais fazer nada. Há um distanciamento, efetivamente, um distanciamento de afeto, quer dizer, um distanciamento das pessoas, das pessoas do trabalho e tal. Uhum. E, só que, e assim, esse é quando, quando a síndrome está é, já consolidada, né? Quando a pessoa claro. já vê que ela está incapaz. Mas, antes disso, começam alguns sintomas a surgir. Por exemplo, alterações de sono, né? A pessoa uhum. que começa a sentir que que não dorme o suficiente. A pessoa que começa a perceber que não consegue deixar o celular desligado, né? Com uhum. receio de que possa receber alguma algum chamado do trabalho. Não consegue parar de conferir e-mails, né? Uhum. É, tem a sensação de não estar dando conta das, 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 das suas tarefas, né? como se não tivesse mais essa capacidade. Sintomas físicos, como dores de cabeça, dores no corpo, uh, sintomas de, de ansiedade também, uh, né? muitas vezes aquela sensação de respiração curta, aquela ah, sensação não. de alerta e medo o tempo todo. E, e por aí vai. Por isso que muito se fala de que a síndrome de burnout ela é eventualmente uma passagem para outras, outros tipos de doenças, como a depressão e outros transtornos de ansiedade.
0: O nosso público, o público da Viveste, ele engloba aposentados e pessoas que são do grupo de risco ou possuem familiares que são desse grupo de risco. Pra, no caso da pandemia. É, o fato de, dessas pessoas estarem em isolamento social por tanto tempo, longe dos filhos, netos, e com tantas preocupações em relação ao futuro que surgiram agora, é, isso pode contribuir para o desequilíbrio da saúde mental dessas pessoas? E quais orientações você daria para esse público?
1: Boa, boa pergunta, Carol. Olha, na verdade, é, até vou, vou, vou falar uma coisa, a gente ainda não tem o um resultado final, né? De... de Ninguém nunca, a gente nunca tinha vivido uma Sim. pandemia tão extensa, né? Em tantos uhum. países e em tanta. E aqui, sobretudo aqui no Brasil, a gente nunca tinha vivido isso. Então a gente ainda vai entender as consequências mais para frente. Mas é uma coisa interessante: no início, é, se achava que esse público, que você, né? Como você diz, né, O aposentado ou, ou a pessoa que. É, que tem mais idade, que já de certa forma já, já vive naturalmente, pela fase da vida, um, um pouco mais esse isolamento, né? porque as é famílias mesmo. vão crescendo, e os, né? claro, mantendo o seu núcleo familiar e tudo, mas o um distanciamento vai acontecendo. Você achava que esse era um público muito, muito suscetível, né? que esse seria talvez o, o, o público que mais sofresse numa, nessa, nesse momento? Uhum. E, e, o, e é interessante ver que as pesquisas mostram que não é tão assim. Alguns levantamentos feitos em alguns países mostram que talvez as crianças e os adolescentes sejam os que mais estão sofrendo pelo isolamento, sejam uhum. os que, os que este, estão pagando uma conta maior, e que talvez uhum. a gente só vá conseguir vê ver isso é, daqui a alguns anos, o reflexo disso. Não estão uhum. tá indo à escola, não estão vivendo a vida normal e tal. Então, é, 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 talvez essas crianças... Então, alguns levantamentos mostram que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade, é, assim, aumento de 40% de, de, de sintomas de ansiedade. Veja, são levantamentos, não são pesquisas uhum. científicas. Ainda é uma coisa muito na base do, do, né, do, das entrevistas e tal. E que os, os mais idosos, não tanto, apesar de estarem, obviamente, não tem ninguém hoje que esteja achando tudo tranquilo né com
0: certeza
1: mas e provavelmente por quê porque a pessoa mais velha ela tem uma, uma capacidade de resiliência maior né ela tem uma Sim. modulação emocional maior ela ela já tem maturidade para lidar com uma situação é, como essa com algumas ferramentas a mais do que crianças e adolescentes mas não tenha dúvida que sim o isolamento por muito tempo e sim nesse nesse, nesse público tem causado problemas tá tem tem aumentado sim o, 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 o grau de transtornos de ansiedade muitas uhum. vezes depressão a dica sempre foi tentar eu acho que hoje é isso uma coisa que são aquelas coisas que vão se a sociedade vai se adaptando que o idoso que antes tinha essa resistência em usar os os, os meios digitais aí, né? A internet. Uhum. Tudo se comunicar. Hoje. Hoje. Não tiveram isso, outra
0: alternativa, né?
1: <risos> tiveram, venceram uma barreira, né? Então, uhum. essa, essa é uma dica. A dica sempre é manter rotinas. A gente não pode sair de rotinas, né? A, uhum. As nossas rotinas de sono, de alimentação, elas são muito importantes. Isso vale para todo mundo, não é só para. Os mais, os mais velhos e fazer uma rotina de alimentação adequada. Alimentação é outra coisa que, que é um mal da sociedade moderna. A gente come mal hoje em dia, é, então isso são coisas importantes. Tentar manter uma atividade física, né? Ah, mas como, né? Porque você não pode sair. Bom, em casa tem várias maneiras, menos, pelo menos agachar, levantar, não ficar sentado o tempo todo, né?
0: No, no sofá e tal. Ótimo, doutor Eduardo, eu agradeço muito a sua participação, acho que nos trouxe informações super valiosas aí, que vão ajudar com certeza os ouvintes a, a perceberem mais, melhor suas necessidades, né, e a, a, assim cuidarem melhor da saúde mental.
1: Não tenha dúvida, para mim é um grande prazer, me disponho, obviamente, se for convidado de novo, estarei aqui para falar sobre outros temas.
0: Como Será disse, com certeza. Bem, nós ficamos por aqui e esperamos que essa conversa tenha contribuído para esclarecer suas dúvidas e para ajudá-los a cuidar melhor da sua saúde mental. Viveste ainda mais perto de você, em prol do seu bem-estar e do seu bem-viver.